0: വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും നല്ലത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നീ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അവർക്കാകുന്നു
1: അള്ളാഹു മാർഗദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാകുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർ
0: ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ
2: വലതുവശത്തുള്ള മൈക്ക് പോയി കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നീട് അസാംക്കും എന്റെ പേര് റിയാസ് സ്ഥലം ചങ്കരംകുളം അക്ബർ സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിച്ചാൽ ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും അതിനർത്ഥം ആത്യന്തികമായിട്ട് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കും ഈ വിഷയത്തില് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടണമെങ്കിലുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതൊരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടുപ്പിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണോ അതല്ല വലത് കൈ കൊടുത്താൽ ഇടത് കൈ അറിയണമെന്നുള്ള രൂപത്തിലാണോ എനിക്കറിയേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അവന്റെ വിശ്വാസപരം അശ്വത് അല്ലാ അലഹു അള്ളാഹു അശ്വത് അല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാരുണ്യം മാത്രമാണോ പഠനം പുരാൻ സ്വീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മദർത്തരേസർ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവകാരുണ്യം പഠിച്ചതം പുരാൻ സ്വീകരിക്കുക വിശദമായ ഒരു മറുപടിയാണ്
3: ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു തരം അതേപോലെ തന്നെ കേവലമായ പ്രകടനാത്മകമായ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയുമെല്ലാം കാണുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണമായിക്കൊണ്ടാണ് ബാധ്യതയുടെ നിർവഹണമായിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മൂന്നുതരം ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത സ്രട്ടാവായ തമ്പുരാനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത അവനോട് തന്നെയുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബാധ്യതയിലാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുക ഈ ബാധ്യതകളുടെ നിർവഹണത്തിനൊരു ഹിറാർക്കി ഒരു ക്രമമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ ക്രമം എന്താണ് സട്ടാവായ തമ്പുരാനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കാതെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സ്രട്ടാവായ തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാട് സട്ടാവായ തമ്പുരാനോടുള്ള ബാധ്യത അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവന്റെ മാത്രം അവകാശമായ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക കാര്യം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാതെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള ബാധ്യത സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം ഞാൻ വളരെ വലിയ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഞാനുണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ഞാനുണ്ട് കുട്ടരോഗികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഞാനുണ്ട് സുനാമി വന്നപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി പെരുവെടുക്കാൻ ഞാനുണ്ടായിരുന്ന മുന്നിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോ അപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് മുന്നിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ എല്ലാ നാട്ടിലെല്ലാരും ഞാൻ വളരെ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തകനാണ് എന്നുള്ള പിക്ചറുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നോടൊപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്നൊരു നിരക്കം കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പാന്റെ നിരക്കാണ് കട്ടിലിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഉപ്പാന്റെ നിരക്കം ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല ഞാനത് പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഉപ്പ സ്നേഹത്തോടു കൂടി മകനെ വിളിക്കുമ്പോ ഉപ്പാക്കൊന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നു കൂടെ എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പദങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപ്പ അവിടെ രോഗ ശയ്യയിൽ കിടന്ന് വിസർജിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നന്നാക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ചിത്രം എന്നിൽ നിന്ന് കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് കയറുന്നത് വരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സേവകന പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള അക്ബർ എന്നുള്ളൊരു പിക്ചർ ആ കയറി ഇത് കാണുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാറി എന്താ കാരണം എന്റെ പിതാവിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബാധ്യതയേക്കാൾ ആദ്യമുള്ളത് എന്റെ പിതാവ് പ്രയാസപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രയാസം കാണാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ പ്രയാസം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശരിയായ നിലപാടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനെ സാമൂഹ്യ സേവകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ അളവ് പോലാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതൊരു സേവന പ്രവർത്തനത്തിനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഹിറാർക്കിയുണ്ട് അത് പാലിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആദ്യം ആരോടാണോ ബാധ്യത അത് നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഭീഷണകോണിൽ സട്ടാവായ തമ്പുരാനോടാണ് മനുഷ്യർക്കൊന്നാമതായി ബാധ്യതയുള്ളത് നമ്മളെ പടച്ച നമ്മ പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ച തമ്പുരാനോടുള്ള ബാധ്യത അവനെ അറിയുകയും അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏത് കർമ്മവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്കിൽ തന്നെ ആ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചാൽ തന്നെ കർമ്മം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് നിബന്ധനകൾ കൂടിയുണ്ട് ഏത് കർമ്മം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും ഇസ്ലാമികമായി മൂന്ന് നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നിബന്ധന രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഇതിബാഹ് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക അത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാകണം എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ കുരാനോ പ്രവാചകനോ അഥവാ ദിവ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന നന്മ മാത്രമേ നന്മയായി ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കൂ അല്ലാതെ എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നന്മയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിന് കാഴ്ചപ്പാടില്ല ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പഠിച്ചതമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ച നന്മയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ നന്മയാകൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് ഏതാണ് ഭാര്യയാവുകയാണോ അഭിസാരികയാവുകയാണോ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന പുസ്തകത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാള സാംസ്കാരിക ഭൂമികയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഒന്നാണത് ഏറ്റവും വലിയ വിമോചനം എന്നുള്ളത് അഭിസാരികയുടെ വൃത്തിയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമായ ആളുകൾ വരിക
1: അവർ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്
3: ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ ധർമ്മമാണെന്ന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ന്യായീകരണമുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നന്മയാവില്ല ഇസ്ലാമിക ഭീക്ഷണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അത് തിന്മയായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരാൾ ജീവിതം മുഴുവനും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ മതത്തിന് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ നന്മയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നന്മയാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുരാനോ പ്രവാചക ചര്യയോ ദിവ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ നന്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാകണം മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഇതാണെങ്കിലും ഈ ചെയ്യുന്ന കർഭം പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം പടച്ചതമ്പുരാ പ്രതിഫലം മാത്രം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുക പ്രതിഫലം കാഷിക്കേണ്ടത് പടച്ചതമ്പുരാന്ന് അത് നമ്മുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ചില നന്മകൾ സ്വാഭാവികമായും പരസ്യമായി ചെയ്യേണ്ടി വരും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് പരസ്യമായി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിവരും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതിരിക്കുക പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ വസ്ലാമ തന്നെ തബൂക്കിലേക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധമുതലുകൾ പിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരസ്യമായി സന്നദ്ധമാവുകയും നിങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തർ എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി എന്താ കാരണം അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി മാറാൻ ഇസ്ലാമിക രംഗത്തേക്ക് ഈ ജീവ അന്നത്തെ ആ ഇസ്ലാമികമായ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഭവ സമാഹരണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായി തീരാൻ പരസ്യമായിട്ടാണ് റസൂർ വസ്ലാൽ അസ്ലാം വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ലക്ഷ്യം ഇത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് എന്നുള്ള ഞാനൊരു വലിയ സേവകനാണ് എന്നുള്ള ഖ്യാ ഖ്യാതി മറിച്ച് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പട്ടശതംപുരാന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് ഇതാകണം അപ്പോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നാം സാമൂഹികമായ പല സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധമാകുന്നത് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുകയാണ്
2: സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യം കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കുന്നതാണോ റസൂർ സല്ലാ അല്ലെ വല്ലയുടെ കാരുണ്യം ഇത് പ്രാകൃതമല്ലേ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നതാണോ കാരുണ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയൊരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല ശിഷ്യന്മാർ എടുത്തപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ എന്നാണ് അല്ലാതെ വസ്ത്രം വിറ്റ് വാള് വാങ്ങാനല്ല
3: ഇത് ആരാണ് ചോദ്യകർത്താവ് അറിയില്ല എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മളിത് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയാണ് തുറന്ന ചർച്ചയിൽ തുറന്ന് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു അനോണിമസ് ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നേരത്തെ ചോദിക്കാം അതിനുള്ള ഏത് മതത്തിന്റെ ഏത് ആദർശമാണെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് അത്തരമൊരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കട്ടവന്റെ കൈ മുറിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാരുണ്യം വ്യഭിചരിച്ചവനെ അടിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും തന്നെയാണ് കാരുണ്യം കാരുണ്യത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കാണണമെന്ന് മാത്രം കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കാണണമെന്ന് മാത്രം ഇസ്ലാം കട്ടവന്റെ കൈവട്ടാനുള്ള ആദർശമല്ല കളവ് സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനുള്ള ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം വ്യഭിചരിച്ചവൻ അടിക്കുവാനുള്ള ആദർശമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുവാനുള്ള ആദർശമല്ല വ്യഭിചാരം സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനുള്ള ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം കൊന്നവനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദർശമല്ല കൊലപാതകം സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനുള്ള ആദർശമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ ശിക്ഷാനിയമങ്ങളെ ഇസ്ലാം കാണുന്നത് അവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇസ്ലാമികമായ ശിക്ഷാനിയമങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്താണ് ആ കൃത്യത ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാനിയമങ്ങൾ ഈ കുറ്റവാളിയുടെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് മറിച്ച് കുറ്റം ചെയ്യുക വഴി പ്രയാസമനുഭവപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ക്രിമിനോളജി ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ മാനവികതയുടെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ആധുനിക കുറ്റാന്വേഷണ ശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും കുറ്റവാളികളുടെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിനെയും കാണുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് വന്നവർ നിങ്ങളിൽ പലരും സ്വന്തം കിടപ്പാടം വിറ്റ് പണയപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വിസയെടുത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് വന്നവർ ഒരു ദിവസം കിടപ്പാടമെല്ലാം പണയം വെച്ച് ആ പേഴ്സുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പണം ഒരു കശ്മലൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ എന്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി വളരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ദിവസം അത് അവൾ കടന്നു വരുന്നു എന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരാളിനെ പിടിച്ചു എന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റവാളിയെ സാമൂഹ്യദ്രോഹിയായി ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് കുറ്റകൃത്യം കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിലെ നർത്തം അഥവാ കുറ്റകൃത്യം ഒരു അനിവാര്യതയായി തീരാത്ത സമൂഹത്തിൽ ഉമർദ്ദാഹുൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ പട്ടിണിയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു കളവ് നടത്താൻ സന്നദ്ധനായി ആ അത് ഉമർ അദ്ാഹുനഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തി അദ്ദേഹം അയാളെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യം ഇല്ലാതെയാകണമെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ഇല്ലാതെയാകുവാൻ ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം ആ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു വിശ്വാസപരമായ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി സക്കാത്ത് വ്യവസ്ഥ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നവന് പ്രയാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് രസിക്കുവാനാണ് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈ മുറിക്കണം ആ സമൂഹം അത് കാണണം പിന്നെ ആരും അത് ചെയ്തുകൂടാ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ വായിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ രണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ഒരു രണ്ടാളി പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ചെറിയ ഗല്ലികൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക സ്കൂട്ടറുമായി പോകുന്ന ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ തള്ളിടുക അവരെ കൊന്നുകളയുക എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിലുള്ള പൈസ കട്ടെടുക്കുക പലപ്പോഴും നൂറ് റുപ്പ്യല്ലാണ് കിട്ടുക എന്ന പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിന് നൂറ് രൂപ ഒരു പ്രയാസമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല പതിനാറ് പേരെയാണ് ഈ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഇവരെ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ കുറ്റത്തെ കാണണമോ അതല്ല ഈ പതിനാറ് പേരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനാഥമായ കുടുംബത്തിന്റെ വിധവകളായ ആ സ്ത്രീകളുടെ അതേപോലെ തന്നെ അനാഥരായ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാം ഭീഷണത്തിൽ കുറ്റത്തെ കാണണമോ ഇസ്ലാം ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭീഷണത്തിൽ കുറ്റത്തെ കാണുന്നു ഇതെഴുതിയ വ്യക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക വിഭാഗവും കാണുന്നത് ഈ പീഡകന്റെ അഥവാ ആ കുറ്റവാളിയുടെ മനസാക്ഷിയോടുകൂടിയാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സാമൂഹ്യമായി ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സാമൂഹ്യദ്രോഹികളായി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാല്പന ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം അത് സമൂഹത്തോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് മാനവികതയോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് ശരിയായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള കാരുണ്യപാട് അതേ സമയം കുറ്റവാളിയോടുള്ള കൃത്യമായ ശിക്ഷയുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നീട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല ബൈബിളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലാണ് ബൈബിളൊട്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കൊണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ഗത്സമേനയിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മടിശീലയുള്ളവർ മടിശ്ശീല എടുക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ വാളുള്ളവർ വാളെടുക്കട്ടെ വാളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുപ്പായം വിറ്റിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാള് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വാളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു അത് മതി ഇത് എന്താണ് എന്ന് ഗോക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇത്തരം ഒരു അവസരത്തിൽ യേശു പറയും അദ്ദേഹത്തെ ആകെ സംരക്ഷിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞിട്ട് ബിലാത്തോസിന്റെ പടയാളികൾ നടക്കുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കും മനസ്സിലാകും പക്ഷെ എന്താണ് ചോദ്യകർത്താവിന് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന് അറിയാം
2: അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം
1: എന്റെ പേര് അലി അക്ബർ ഇരുവേറ്റിയാണ് സ്വദേശം ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പ്രഭാഷണം നന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദുബൈക്ക് മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം കൂടി കേൾക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി മനോഹരമായിരുന്നു ആ പ്രഭാഷണം പിന്നീട് പ്രഭാഷണനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാറില്ല എന്നാണ് കിട്ടിയ മറുപടി നേരിട്ട് ചോദിച്ചവരോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രബോധന എന്ന നിലക്ക് അക്ബർ സാഹിബിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ മാനമെന്താണ് അവർക്ക് വേദി നൽകുന്നതിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ രീതി എന്താണ് അസ്ലാം
3: ആരെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സ്വയം അനുഭവിച്ച സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആദർശപരമായ മഹിമ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ആദർശത്തെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉജ്വലതയുണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആദർശമാണ് എൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് എൻ്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ആദർശമാണ് ഇത് എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്റെ ആദർശം അല്ലാത്ത ഒരു ആദർശത്തിന് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ആരായിരുന്നാലും ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ ആദർശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ മാതൃക ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ഒരാള് ഒരു മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ മാവ് മാമ്പഴം അത് വളരെ മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പറയുന്നു പക്ഷെ ആ മാമ്പഴം രുചിച്ചു നോക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാവിനോട് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടുവാനുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനം കേവലം ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ ആരായിരുന്നാലും അവരെ
2: പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അസ്ലാം
0: എന്റെ പേര് ഷെമീർ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അജിമാനിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മതമാണെന്ന് ഞാനും മുസ്ലിം സമൂഹവും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മതമൗലികളും തീവ്രവാദികളും തീവ്രവാദി സംഘടനകളും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പല മതപണ്ഡിതന്മാരുമാണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇസ്ലാം കുറച്ചെങ്കിലും തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലേ
3: ഇസ്ലാംകാരി മതമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഭീകരവാദം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കാതൽ ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണി പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചക ചരിയും കാരുണ്യമാണ് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർനും പ്രവാചക ചരിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ആദർശത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ജീവിത ദൌത്യമായി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാം ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവായി മാറുന്നത് ചൂഷകനാണ് ചൂഷണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആഗോളീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഏത് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നാലും ചൂഷണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ വക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിനെ സ്നിഗ്ധമാക്കാൻ അവരുപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മദ്യം മറ്റൊന്ന് ലോട്ടറി മറ്റൊന്ന് പലിശ മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീയുടെ സദാചാരം ഇതെല്ലാമാണ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ സ്നിഗ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളതല്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികള് രീതി അവർക്ക് പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ചൂഷണത്തിന് ഇസ്ലാം സ്വാഭാവികമായി എതിരായിത്തീരുന്നു ഇസ്ലാം അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗിനെ സ്നിഗ്ധമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ ഇസ്ലാം മദ്യത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാം ചൂതാട്ടത്തിനെതിരെ ലോട്ടറിക്കെതിരെ ഇസ്ലാം പലിശക്കെതിരെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രദർശന വസ്തുവാക്കുന്നതിനെതിരെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇസ്ലാമിനോട് എതിരാകുന്നു മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ വക്താക്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായൊരു കാര്യം മതത്തെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുന്നയാളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ മതം കേവലം ആത്മീയത മാത്രപാടി എന്ന് പറയുന്നയാളുകൾ മതത്തിന് ആത്മീയ മേഖലയിൽ വ്യക്തിയും പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയും പുരോഹിതനും തമ്മിലുള്ള കേവല ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും ജീവിതത്തിന്റെ സകല മാനങ്ങളും ഇത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും അഥവാ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരും ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ വക്താക്കളും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് ലോകത്ത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ പണി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയതയെയും എങ്ങനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കാമെന്നാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള അവിഹിത ബന്ധം ഇത് കുരിശി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കുറെ കൂടി പ്രകടമായി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചലായിട്ടുള്ളൂ ആ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ചിന്താപരമായ വിപ്ലവമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാകുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന യാദർശം ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് കാരണുണ്ട് അതൊരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിന്റെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം മൈക്കൽ എ ഛാട്ട് ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്തെ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർ ഐസക്യൂട്ടണയാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിന്റെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ചിന്താപരമായ വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് സാധാരണക്കാരനിലുണ്ടായത് അതോടനുബന്ധമായി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു എനി റിലിജൻ ഹാസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് കോൺകറിംഗ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് ഇസ്ലാം ഇത് ഭരണാക്ഷിയുടെ പദങ്ങളാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദർശത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അല്ല യൂറോപ്പിനെ തന്നെ ഗ്രസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു തീർച്ചയായും ഈ ഇതിനെ ഇതിനെ കാണേണ്ടവർ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ആരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായി നിന്നത് അവർ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യ സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ യുക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഭക്തി എന്ന സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയത എന്നത് ജീവിത വിമലീകരണത്തിന് എന്ന സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ വിമോചനത്തിലൂടെയുള്ള വിമലീകരണം എന്നുള്ള സന്ദേശം ആളുകളുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുമെന്നവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പടച്ചടച്ചു ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാമിനെ ആരും പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല അതിനെന്താ മാർഗം അതിന് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്നൊരു ശ്ലോകൻ ഇസ്ലാമിസ് ടെററിസം ഈ ശ്ലോകൻ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമായ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണക്കാരന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു മീഡിയ എന്നതൊരു ആയുധമാണ് മീഡിയ എന്നത് കേവലമായ വാർത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല മറിച്ച് അതൊരു ആയുധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോം ചോംസ്കിയെ പോലെയുള്ള എഡ്വേർഡ് സൈദിനെ പോലെയുള്ള മീഡിയ രംഗത്ത് അധികാരന്മാരാണ് അത് ആയുധം ആദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം ബോംബ് എതിർക്കപ്പെടുന്ന എതിർക്കുന്നവന്റെ പൂർണ്ണമായി ആ രാജ്യമടക്കം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ബോംബ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ മീഡിയ എന്ന ആയുധം ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആത്മാവിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവനെ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുവാക്കി മാറ്റും എന്നാണ് മീഡിയ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിസ് ടെററിസം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം അത് രണ്ട് തലങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ മീഡിയയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരേ സയന്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് പറയുമ്പോ സയന്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നു സയന്റിസ്റ്റിന് നല്ല താടിയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആ താടി നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ എന്തിന്റെ ചിഹ്നാണ് അയാളുടെ സയന്റിഫിക് ഇൻക്വസ്റ്റിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ശാസ്ത്രത്വരയുടെ ചിഹ്നം അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു അത് പറയ പറയവേ ഇതിൽ കാണുമ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് പറയുന്നു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്ദുറഹിമാൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായി ഇയാളൊരു മതമൂലികവാദിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ന ചിത്രം വന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ ചിത്രം മാറുന്നു വളരെ സമർത്ഥമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഒരേ വസ്ത്രം തന്നെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഉടുക്കുമ്പോ ആ വസ്ത്രം കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി അതേ വസ്ത്രം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഉടുക്കുമ്പോ അത് ജഡത്വത്തിന്റെയും പിന്നോക്കത്തിന്റെയും മതമൂലികതയുടെയും ചിഹ്നമായി ഒരേ ബോംബ് അത് പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോ അത് മാനവികതയുടെ ബോംബായി അതേ ബോംബ് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക് ബോംബായി അല്ലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിറ്റ്ലറെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം ഭീകരവാദി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചിലപ്പോഴും സദ്ദാം ഹുസൈനാണ് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ താടിയുള്ള ചിത്രത്തോടാണ് നമുക്കിപ്പോഴും പഥ്യം നമ്മുടെ മീഡിയകൾക്ക് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ താടിയുള്ള ചിത്രത്തോടാണ് പഥ്യം മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സദ്ധാമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഒരേ സാധനം തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിത്തീരുക ഇതിനൊന്നും ഉത്തരമില്ല ഇതിനൊന്നും ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം മീഡിയയുടെ ഇരട്ടളവ് ഗോലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരട്ട അളവ് ഗോലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷാളനം നടത്തുക വഴി അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നൊന്നുണ്ട് എന്താണത് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കലാപകാരികളായേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ക്രിയാത്മകമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കലാപകലുഷിതമായ മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുക അതുവഴി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമായ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ സമർപ്പണം എന്നുള്ള ദൗത്യം അവർ മറന്നു പോവുക മറിച്ച് അവരുടെ ദൗത്യം കലാപത്തിന്റേതാക്കി തീർക്കുക ഇത് മീഡിയ ലക്ഷ്യമാക്കിയതാണ് ശത്രു ലക്ഷ്യമാക്കിയതാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചിലരെങ്കിലും നടന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ചോദ്യകർത്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിലുള്ള സൂചന ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഒരർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഭീകരവാദത്തെ ഒരവസരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടങ്ങൾ നിയതമായ കൃത്യമായി ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ ബന്ധികളും മറ്റുമെല്ലാമാക്കി ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിർവചനം ആ നിർവചനത്തിന്റെ വരുതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനവും കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അഥവാ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ അതല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന് പകരമായോ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഒരാളെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരാളെ കൊന്നാൽ മനുഷ്യരെ മൊത്തത്തിൽ കൊന്നതിന് സമമാണ അപ്പൊ മനുഷ്യരെ മൊത്തത്തിൽ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരെ കൊന്നതിന് സമമാണ് ഒരാളിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തുമായിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇസ്രായേലേർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നേര് പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശം എക്കാലഘട്ടത്തിലും ബാധകമാണ് ഈ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭീകരവാദം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക
1: നിയതമായ
3: നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരേ പ്രവർത്തനം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമികമായ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതേസമയം ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തയാളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും മീഡിയകളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വിടുന്നതാണ് എന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുവായി കണ്ടവർ ഇസ്ലാമിസ് തെററിസം എന്നുള്ള സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ആ സന്ദേശം നമ്മുടെ പലരുടെയും ആത്മാവിനെക്കകത്തു കയറി നമ്മുടെ ശത്രുവാക്കി നമ്മെ തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമല്ല എന്നുള്ളത് ഖുരാന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും പാഠപാട് അത് നമ്മ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാകും
2: സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തന വിരസതയില്ലാതെ ചോദിക്കാൻ അപേക്ഷ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യം അസ്സാമലൈക്കും എന്റെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ലൂക്കോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഈശോയെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വാളിനെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലേ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ആ സുവിശേഷത്തിൽ വാളിനെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ വസ്ത്രം വിറ്റും വാള് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം എന്റെ ഈ സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ടേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ോട് പറയാ ബൈബിൾ
3: തുറക്കുക എടുക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നോക്കുക മുപ്പത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കുക അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി കാണാത്ത പലതും കാണും നമ്മള് പലതും കാണേണ്ടത് കാണാറില്ല പലതും കാണേണ്ടത് കാണാറില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ത്രിയേകത്വത്തെ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ആദിഭാവ സിദ്ധാന്തത്തെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണേണ്ടത് കാണാറില്ല പലപ്പോഴും ഒരു 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 ഗ്രന്ഥാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാറുണ്ട് മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലെത്തി വായിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണും ഇതേപോലുള്ള വചനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്
2: സത്യം പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ
3: എന്റെ പേര് അലി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്
2: എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രഭാഷണ പ്രഭാഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി മക്കാവിജയ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾക്ക് ക്ഷമ നൽകി ക്ഷമിച്ചു അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുവന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേറെ കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നു പ്രവാചകനോട് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മക്ക മുഷിക്കുകൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു മാന്യൻ്റെ മകനാണ് ഒരു മാന്യനാണ് ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ വീണുപോയിട്ടല്ല പ്രവാചകൻ ക്ഷമി
3: റസൂലി സ്വല്ല അലൈവല്ലം ഒരു കേവലമായ മുഖസ്ഥുതിക്ക് നിന്നുകൊടുത്തു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഖസ്ഥുതി പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഖസ്തുതിയും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ അലായി സ്വല്ലി വസാലയും മലക്ക് ജിബിരിയിലും മാത്രമുള്ള സമയത്ത് റസൂൾ അല്ലാഹി സല്ലു അല്ലി സ്വലമയുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ലഭിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു കേവലം മാനിന്റെ മകൻ എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അല്ലെ വസ്ലമക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മുമ്പേ അംഗീകരിച്ചതാണത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം മുൻപേ അവർ അംഗീകരിച്ചതാണ് പ്രവാചകന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നാല്പത് വയസ്സുവരെ താങ്കൾ മാന്യനാണ് എന്നും താങ്കൾ മാന്യന്റെ മകനാണ് എന്നും താങ്കളിൽ നിന്ന് മാന്യത മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നു താങ്കൾ സത്യസന്ധനാണെന്നും താങ്കൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും അവർ അംഗീകരിച്ചതാണ് അവരംഗീകാരം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് റസൂറുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വഴി പോയത് അങ്ങനെ വഴി പോയി 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 വന്ന് അവസാനം അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വീണ്ടും അവരെ അക്രമിച്ച് അവര് പരമാവധി ദേഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വിജയമാണിത് ആ വിജയത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അതിൽ പുലർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ആളുകളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കലാണ് അത് നയിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നു അവർ വെറുതെ പോകട്ടെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇസ്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടട്ടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ച നയം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നയം
2: ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നാം നിർബന്ധിതരാണ് വളരെ ചുരുക്കി ചോദിക്കാൻ അപേക്ഷ അടുത്ത ചോദ്യം
0: അസാം വലൈക്കും എന്റെ പേര് അഷ്റഫ് നാട്ടിലെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും മുമ്പ് തന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അക്ബർ സാഹിബിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രമേചത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ഖലീഫേ അയക്കാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചവനക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയായിരുന്നു മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ പോവാണെന്ന് പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഇബിലിയസിനായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നീ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തരുത് അവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളത് പഠു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഇബിലീസിനായിട്ട് കണ്ടുപിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തു അതുമാതിരി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ദുനിയവിൽ വെച്ചിട്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അവനെ പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് നരകത്തിലിട്ട് ചുട്ടുകരിക്കും പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠിച്ചോൻ
3: എങ്ങനെ റഹ്മാനാവുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യരെ തിന്മയാനുള്ള അവസരം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു
2: ചോദ്യം കൂടി രണ്ടിനോട് ഒരുമിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നിസ്താർ ദുബായ് ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണം റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഈ ഭൂമിയിൽ കുറേ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇറാനിലും അവസാനം പാകിസ്ഥാനിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത്തരം ഉന്മൂലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമാണോ
3: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അറഹ്മാൻ എന്നുള്ള പടച്ചവന്റെ വിശേഷണത്തിന്റെ നിഷേധമല്ലേ എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കാഥൽ ഒന്നാമത്തത് പടച്ചതമ്പുരാൻ കരുണാപാരിധിയായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂർ സ്വലം പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മുഴുവനുമായി പടച്ചവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനമോ ആ തൊണ്ണൂറ്റൻപത് ശതമാനം ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാണ് പഠിച്ചവന്റെ ഒരു കാരുണ്യം പഠിച്ചവന്റെ ഒരു കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും സൗജന്യമാണ് ആ കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പല രൂപങ്ങളിൽ പല ഭാവങ്ങളിൽ എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനർഹത നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് പഠിച്ചോ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അർഹത നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അർഹത നേടിയെടുക്കണം അർഹതയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അർഹത അർഹത എന്ന് പറയില്ല അപ്പോ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പഴച്ചതമ്പുരാ പൂർണമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് അർഹത നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അർഹത നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ശരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം തെറ്റിയാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അർഹത നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യാസ്തിത്വ തന്നെ വിലയില്ലാത്തതാകും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാസ്തിത്വം അതിന്റെ പുരോഗതിയും അതിന്റെ നാഗരികമായ മുന്നേറ്റവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യന്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടാ ഈ ചോദ്യം നേരക്കു നേരം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പടച്ചവൻക്ക് കുറെ കുരങ്ങുകളെയും കൊരങ്ങുകളെയും കന്നുകാലികളെയും സിംഹങ്ങളെയും എലികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്തിനാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അത് ജൈ ജീവനുള്ളതാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുധാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവക്ക് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധിയെന്നോ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നോ പറയുന്ന കാര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുരോഗമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം അവ പുരോഗമിക്കണില്ല ഇന്നലെയുള്ള നാൽക്കാലികൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നുമുള്ള നാൽക്കാലി ഒരു പുതുമയും ഒരു ഒരു നാഗരികതയും അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ടെക്നോളജിയും അത് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു എങ്ങനെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് നന്മ ചെയ്യാനും കഴിയും സിനിമ ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വപരമായ സവിശേഷത ആ സവിശേഷത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് അർഹത നേടിയെടുക്കണം ആ അർഹത നേടിയെടുത്തവന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ അർഹത നേടിയെടുത്തവന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ പഠിച്ചോടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ആ തെറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് പിശാജിന്റെ പണി മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റുന്ന മനുഷ്യനെ മാത്രമേ തെറ്റിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ പിശാജ് കന്നുകാലികളിൽ പോകണില്ല കൊരങ്ങന്മാർ ഒരുപാട് വിഭാഗമുണ്ട് അവരിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവയെ തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവയെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യല്ല മനുഷ്യന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പടച്ചവൻ കൊടുത്തതാണ് അത് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സവിശേഷത പടച്ചവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു 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 പ്രത്യേകതയാണ് എന്തിനാണത് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനം നേടിയെടുക്കാനുള്ള അർഹത നേടിയെടുക്കാൻ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാരുണ്യ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്വാഭാവികമായും അത് അർഹത നേടിയെടുക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടവന് സ്വാഭാവികമായി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിത്തീരൂ അപ്പോഴേ ഈ കാരുണ്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഓട്ടാൻ കിട്ടൂ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഓടാൻ കിട്ടൂ ഇല്ല സ്വാഭാവികം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്തവർക്ക് മുഴുവനും പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും കിട്ടൂല അപ്പോ സ്വാഭാവികം തോൽക്കണോനുണ്ടാവണം തോൽക്കുന്നവൻ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രൈസ് ലഭിക്കാതിരിക്കണം പഠിച്ച തമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നരകജീവിതം നരകജീവിതം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നരക ജീവിതം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അകറ്റപ്പെടലാണ് ആ അകറ്റപ്പെടാൻ വിധേയമാകാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമാണ് ആർക്കും ഉള്ളതാണ് ആരെയും അതിനുവേണ്ടി സംവരണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എഴുതി കിട്ടിയ ചോദ്യം പടച്ചവന്റെ ഇത്ര കാരുണ്യമൂർത്തിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമി കുലുക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പടച്ചവൻ മരണത്തിനെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് കാരുണ്യമൂർത്തിയാണെങ്കിൽ കാലാകാലം മനുഷ്യനാണ് ജീവിപ്പിച്ച പോലെയായിരുന്നോ മരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഏതായാലും പ്രയാസമുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു കുറെ കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രയാസോ അയാൾക്ക് ആയാലും പ്രയാസോ ബാക്കി കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രയാസം ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാപ്പാർക്ക് പ്രയാസവും ഉമ്മാർക്ക് പ്രയാസോ അപ്പൊ മരണം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ മരണം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ ജനനാണ് അപ്പൊ ജനനം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പടച്ച കാരുണ്യത്തെ നമ്മൾ അളക്കുന്ന അളവുകോലുകൾ പരിമിതമാകാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് കലശലായ തലവേദന ഈ സമയത്ത് തലവേദനയെ ഞാൻ പഴിക്കും ഔ പടച്ചോൻ തന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു ഏട്ടങ്ങാട് തന്നെ തലവേദന പക്ഷെ തലവേദനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തലച്ചോറിന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശരീര സംവിധാനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സിഗ്നലാണ് തലവേദന എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കെന്ത് മനസ്സിലായി തലവേദന പടച്ചോറിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മനസ്സിലായി തലവേദന ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വിശപ്പ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പീഡനമായി നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ വിശപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിലെ ജൈവകോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വിശപ്പ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങൾ അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാം അതും പടച്ചതം പുരാന്റെ ആത്യന്തികമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുണ്ടാകും ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകും മനസ്സിലാകാത്തത് ഇൻഷല്ല ചിലപ്പോൾ നാളെ മനസ്സിലാകും ഇല്ലെങ്കിലോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാകും അതല്ലാതെ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ യാസമായി ഖുറാനിൽ
0: അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച വിശേഷണം അറഹ്മാൻ അഥവാ പരമകാരുണികൻ എന്നാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് അക്ബർ സാർ എവിടെ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിഭവ സമൃദ്ധിയുടെയും ഭക്ഷണ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിയിൽ ഉല്ലസിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിന്റെയും പരിപാട്ടണത്തിന്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നാം കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് പട്ടിണിന്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും മറ്റൊരു ലോകത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം പരമകാരുണികനാണ് എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹൻ എന്ത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്നൊരു അവിശ്വാസിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അക്ബർ സാർ എന്തു മറുപടി നൽകും
3: പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോ ആ രൂപത്തിൽ മാത്രം നമ്മളുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നേരത്തെ ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഇതാണ് പറയാ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരി ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇത് വേറെ ഞാൻ സഹോദരി ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മാത്രം കുറവല്ലത് ഇപ്പൊ ബൈബിളില് അദ്ദേഹം അവര് കണ്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവരുടെ മാത്രം കുറവല്ല ഞാനൊരിക്കൽ വലിയ ഒരു ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശ്രീമാൻ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താൻ അവരുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴ് ഇതേ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ആയി അങ്ങനെയൊരു വചനം ബൈബിളില്ല അവർ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയല്ലാണ് അവരുടെ ഭാര്യ സുവിശേഷ പ്രസംഗകല്ല അപ്പോ ഞാൻ ബൈബിളെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം ഇതിലുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് ഒന്നാം ലോകത്ത് മൂന്നാം ലോകത്തോ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒന്നാം ലോകത്തെ ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പണിയെടുക്കുന്നത് ഹോളിവുഡിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെ കുപ്പായിടണം നോക്കണേ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടാ ഹോളിവുഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ പലരും ഒരു ബട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഹോളിവുഡില് ഇന്ന നടന് അല്ലെങ്കിൽ നടി അത് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പുതിയത് വന്ന പിക്ചറിൽ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് രൂപത്തിൽ നോക്കുന്ന ഹോളിവുഡിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഡിപ്രഷനുള്ള ഏറ്റവും അധികം മനോരോഗികളുള്ള ഏറ്റവും അധികം സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ള വസ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഇവർക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഔന്നത്യം കൊണ്ടും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രകാശം കൊണ്ടും നമ്മൾ വളരെ അവർക്ക് അവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ റാമ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ സിനിമാ നടനത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള അവസ്ഥ മാത്രാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും അധികം ആത്മഹത്യയും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക വലിയ വലിയ സിനിമാ നടികൾ അവരുടെ ആ ഈ ഇതിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്താ കാരണം എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ജീവിത നൈരാശ്യം അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹം യഥാർത്ഥത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിണിയോ പ്രയാസങ്ങളോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ കൊറേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം നമ്മൾ അതുകൂടി ആലോചിക്കണല്ലോ പല സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്കും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവർ അധ്വാനത്തിലായിരുന്നു സമ്പത്ത് ഉണ്ടായപ്പോഴോ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതല്ലാണ് ഷുഗർ അല്ലെ പലപ്പോഴും ഉള്ള അവസ്ഥ അതല്ലേ ഇവരിങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അവര് പിന്നെ എറണാകുളത്തെല്ലാം ഞങ്ങള് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഈ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ വൈറ്റ് കോളേഴ്സും വലിയ വലിയ പണക്കാരെല്ലാം എടങ്ങാറായി കാറെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഓടുന്നതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അവര് ആ ഒരു സമ്പത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലാണുള്ളത് പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള വിധിയില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല സ്വാഭാവികാണത് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ ഈ വൈചാത്യം സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർമാരാണെങ്കിൽ ആർക്കാ വീടെടുത്തു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ ആരെ ചികിത്സിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴേ സമൂഹം നിലനിൽക്കൂ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും പക്ഷേ ചൂഷണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചൂഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒന്നാം ലോകവും മൂന്നാം ലോകവും ഉണ്ടാകും ആ ചൂഷണത്തിന്റെ അടിവേർ ഇസ്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാം ലോകവും മൂന്നാം ലോകവും ചൂഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സാമ്പത്തികമായി അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷെ അപ്പൊ കൊടുക്കും അവർക്ക് മാനസികമായ പ്രയാസം അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നത് അതല്ലേ അവിടെയാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല അളക്കാൻ കഴിയില്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ അനുഗ്രഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പണമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ പണക്കാരനും സമാധാനമില്ല വളരെ പാവപ്പെട്ടവനും ചിലപ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും വലിയ എയർ കണ്ടീഷൻ മാളികകളിൽ കിടന്നിട്ടുറക്കു വരാൻ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നടു റോട്ടിൽ പീടികത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങി സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏതാണ് അനുഗ്രഹം
1: ഏതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന്
3: നമ്മുടേതായ അളവുകോലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊന്നും പറയാണ്ടാവും മറ്റൊരാൾക്കൊന്ന് പറയാണ്ടാവും പക്ഷെ ഇസ്ലാമികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവീക മാർഗനിർദ്ദേശം അനുധാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പടച്ച നമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചറിയുമെന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങള് സമയം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ അവസരം ഇവിടെ ഇത് ഉപസംഹരിക്കുമ്പോ ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി അവിടെ ഇരുന്നു ഈ കാരുണ്യം എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പ ക്ഷമയുമാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഒരല്പനേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ എന്താന്ന് വച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മെപ്പോലുള്ളവരെ ഇത്തരം വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഏറെ ബീഭത്സമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും മലയാളക്കരയിൽ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ചെലതെല്ലാം ചെറുതായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ റമദാന മാസത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രീമി ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി അവര് പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ജോലി തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല ലോക വിവരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാനേ കഴിയില്ല ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പക്ഷെ അവരുടെയെല്ലാം മനസ്സിലുള്ള ഇസ്ലാമിനെ ചിത്രം മനസ്സിലായപ്പോ അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് എത്രത്തോളം ഭീകരമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലാതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കുറാനില് കൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തിച്ച് കൊല്ലാനല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല അവസരം കിട്ടിയാ കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് അയാളുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലൈഫിനിടക്ക് ഇസ്ലാമിനോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും എതിർപ്പിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഫലമുണ്ടോ നാം ആലോചിക്കുക മറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കവർക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നാം ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനം ഈ ആദർശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളിയാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇവിടെ കെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല എനിക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പണം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഒരു തെളിനീരായി ഒരു ഒരു പ്രയാസത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സഹായമായി എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നോമ്പുതുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹമായ ഏറ്റവും അർഹമായ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഈ സംരംഭം ആ സംരംഭം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതേപോലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഇതേപോലുള്ള ദൌത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ദൌത്യങ്ങളുമായി നാം സഹകരിക്കുക അതിന് വിഭാഗീയമായ അതിർവരമ്പുകളുടെ ആവശ്യവുമില്ലല്ലോ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വളരെ വിലപ്പെട്ട തരം പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കൊള്ളുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി വിശ്വാസത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം ഇൻഷ എങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഈ സന്ദേശം എത്താതെ ഒരാൾ പോലും മരണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മൾ കൊന്നിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയും അതിന് സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക നാഥ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ നാളെ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ കൂടിയിരിക്കാൻ നിന്റെ അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പം നിന്റെ ശുഹതാക്കളോടൊപ്പം നിന്റെ ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം നിന്റെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നയിച്ച മുൻഗാമികളോടൊപ്പം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോകമാന്യം കൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അസൂയ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഹതഭാഗ്യന്മാരിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ അർഹമാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ വന്നു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപ നീ പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഥ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നിന്റെ മഹത്തായ ഫലില് നിന്റെ റഹ്മാൻ എന്ന ഗുണവിശേഷണത്തെ മുറി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അഫൂർ റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നകറ്റുകയും ഞങ്ങളെ സ്വർഗപ്പൂങ്കാമനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അനുഗ്രഹിക്കും യും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് വിളിച്ച ഈ സമുദായം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പീഡിതരുമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ ഇതിന് അറുതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു നവജാകരണത്തിന് വിധേയമായി നീ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ആദർശത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിന് മാതൃകയായിത്തീരുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കൈറൂമ്പത്തി എന്ന് ഉറക്കപ്പറയാൻ ഇസ്സത്തുള്ള ഒരു സമൂഹമായി ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുവാൻ നാഥ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിലോടൊപ്പമുള്ള പലരും രോഗികളാണ് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ രോഗങ്ങളിൽ നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകേണ്ട മേധമ്പുരാനെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നീ അവർക്ക് കാവൽ നൽകണമേധം പുരാനെ ഞങ്ങളിന്ന് മരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സമുദായത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ സമുദായത്തിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ സമുദായത്തിന് വിലാസം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രയാസകരമായി ഇന്നലകളിൽ പ്രശ്നസങ്കീർണമായി ഇന്നലകളിൽ അവരുടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞും അവരുടെ സുഖ ത്യജിച്ചും ഈ സമുദായത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ നാഥാ നിന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് നീ സ്വർഗലോകത്ത് മതിയായ സ്ഥാനം നൽകി നീ അവരനുഗ്രഹിക്കടവേ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗലോകത്തിൽ കടക്കുവാൻ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവരേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കടവേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണവേ അബ്ബനിയും